0: En las escuelas de negocio no nos enseñan a ser mejores personas, nos enseñan a ser mejores profesionales y hay como, una, ¿no? o sea, como un gap muy importante en, en los conocimientos que uno adquiere para ser mejor profesional y en los conocimientos que uno necesita ¿no? desarrollar para ser mejor persona. Y entonces a mí me parece que si no trabajas es, esa interioridad tuya, ¿no? si no quieres ser más virtuoso, si no quieres crecer como persona, es muy difícil impactar en las demás personas.
1: Soy John Cuervas Mons y esto es Intercambio Iónico, un podcast donde entrevistaré a algunos de los emprendedores y CEOs más importantes de España y Latinoamérica. Hoy empiezo esta serie de entrevistas con Carmen Bustos, fundadora y CEO de Soulside, y hablaremos de empatía, de Simon Sinek, de libros y de cómo hacer el payaso en TikTok. Espero que os guste. Hay algo de Carmen que se ha extendido a SoulSight y que me parece súper interesante. Y yo quiero entenderlo mejor. Porque SoulSight es una consultora de diseño estratégico. Les conozco muy bien porque he sido cliente suyo desde BBVA. He colaborado con ellos, les conozco desde hace 10 años. Y hay algo que les diferencia claramente. Consiguen siempre, en todos los equipos que crean para los proyectos, que la gente se sienta bien, que tengan confianza en sí mismos que sean optimistas, que no juzguen las ideas de los demás. Y la empatía siempre es el centro de todo.
0: Lo primero que, que me encanta que, que lo hayas sintetizado en esa palabra porque la verdad que empatía para mí significa muchísimo. ¿no? Y, y me encanta también que la gente que ha trabajado, que ha colaborado, que nos conoce nos reconozca ¿no? por, por ese concepto que me parece súper poderoso y súper transformador. Y yo durante, te diría que durante toda mi vida, he ¿no? sido una persona que, que me ha inquietado mucho el comprender no solamente eh, la realidad que me rodea, sino a mí misma, ¿no? el por qué me comporto de una determinada manera y qué me hace ¿no? comportarme de una determinada manera y, y sobre este concepto he reflexionado un montón. Y he llegado a la conclusión de que tiene que ver muchísimo con, con toda mi infancia ¿no? y con la educación que he recibido en mi casa. La importancia que le han dado siempre a, a la sensibilidad, ¿no? a entender la realidad de otras personas, a no juzgar la realidad de otras personas, ¿no? a abrazar las diferencias que tenemos los unos con los otros… Y, y, y no ha sido un tema a ver que, sabes, que mis padres me han dicho, la empatía es súper importante, ¿no? Que eso es otra cosa que me hace reflexionar, yo que soy madre de cuatro niños, que no es tan importante lo que te dicen, sino lo que ves, ¿no? Ah, sí. eh, y, y fundamentalmente yo creo que es lo que he vivido en mi casa, y no solamente con mis padres, sino también con, con las personas mayores. Yo he tenido una infancia donde he estado rodeada de muchas personas bueno. mayores, mis abuelos, eh, mis tías y donde mis padres se han centrado mucho en que nosotros atendiéramos cuidáramos ¿no? y diéramos cariño a esas personas entonces eso pues me ha marcado muchísimo muchísimo. y, y claro, evidentemente creo que además en el trabajo uno tiene que, que, que expresarse como es ¿no?
1: Hmm. yo creo que eso es fundamental para el liderazgo y, y es algo que no se enseña, o sea, al final no en ninguna universidad o escuelas de negocio te enseñan a escuchar. O sea, al final, te enseñan a debatir, a hablar en público, a todo es hablar tú. Entonces, al final, hay ese, ese punto de, de cambio que cuando te das cuenta, yo creo que, que hay, hay diferencia. O sea, hay diferencia y, y no sé si se puede liderar sin escuchar. O sea, probablemente es más importante que, que hablar.
0: Totalmente. ¿Sabes lo que pasa? Yo, aunque yo... Eh, o sea, tú has dicho una cosa súper importante, ¿no? Que es el enseñar. Y a mí es algo que me inquieta mucho... Te decía antes, ¿no? Siendo madre, pero también me inquieta en mi entorno, ¿no? en, en cómo puedo generar un impacto en las personas que me rodean, sean mi, mi, mi equipo, los clientes. Y creo que tiene que ver como cómo crecer como persona, como seres humanos, ¿no? Cómo ser mejor persona. ¿no? Eh, entonces, claro, en, en, en las escuelas de negocio no nos enseñan a ser mejores personas nos enseñan a ser mejores profesionales y hay como una, ¿no? o sea, como un gap muy importante en lo que, en, en los conocimientos que uno adquiere para ser mejor profesional y en los conocimientos que uno necesita, ¿no?, desarrollar para ser mejor persona. Y entonces, a mí me parece que si no eres una, o sea, si no trabajas es, es, esa interioridad tuya, ¿no? Si no quieres ser más virtuoso, si no quieres crecer como persona es muy difícil impactar en las demás personas. No sé si me explico. Puede ser un muy buen gestor, pero no, no vas a ser capaz de generar espacio para que otras personas también crezcan. Entonces, me parece que al final es una pena porque los colegios también, o sea, tenemos un modelo educativo que se ha centrado en la técnica y se ha centrado, ¿no? Porque al final, ¿qué tienes que hacer? Conseguir un trabajo para ganar dinero, pero no hay una reflexión sobre cómo crecer como persona, ¿no? Y, y eso a mí me parece que es una necesidad fundamental hoy en día y que realmente nos llevaría a otros estilos de liderazgo muchísimo más natural porque ahí saldría nuestra autenticidad como somos nosotros y esa generosidad ¿no? que es que, que es ponerte al servicio de los demás, que es lo que hace un auténtico líder.
1: Al hilo de esto hay un podcast que me encanta, se llama A Bit of Optimism de Simon Sinek y muchas de las entrevistas van de justo de lo que estamos hablando pero hay una muy especial de liderazgo a Bob Chapman, que es el dueño de una empresa poco glamurosa al final se dedican a hacer máquinas para hacer otro tipo de productos por ejemplo, una máquina para hacer los tubos de papel higiénico pero con una cultura muy especial, nadie se va de la empresa, es una cultura basada en ayudar a los demás, en jugar en equipo, dar lo mejor de ti para que tus compañeros puedan lucirse, para que ellos puedan dar lo mejor de sí también, ¿no? Y lo interesante es que la empresa va como un tiro. Genera beneficios, sigue creciendo. Es como que para ellos crear valor para los accionistas es no es un objetivo principal, es el resultado. El objetivo principal es justamente lo que estábamos diciendo. ¿no? Y tienen un curso en la empresa que es sobre escuchar. Y tiene dos partes. Esto es muy interesante. La primera parte va sobre estar presente... Y sentir lo que los demás sienten. Y el, la segunda parte del curso es sobre confrontación. Porque al final cuando necesitamos pedir ayuda, siempre tienes que reconocer que no sabes algo. Tienes que enfrentarte a algo que no sabes. Entonces hay que aprender a tener esas conversaciones difíciles que yo creo que son fundamentales para, para crecer en el equipo.
0: Me encantó la, la entrevista. O sea, que gracias por la recomendación porque me encantó. Eh, y además me sentí súper identificada, la verdad, me sentí muy identificada por muchas cosas, mira me sentí identificada con Simon, porque no sé si recuerdas que habla cuando, cuando le está diciendo Bob de la importancia de escuchar eh, que dice Simon joder, yo me, eh, me he dado cuenta que escucho mejor a la gente que no conozco de nada que a la gente que conozco ¿te acuerdas? y eso me pareció brutal, porque eso a mí me pasa eh, y, es, hmm. y es un tema de ego que, que se siente escuchada ¿no? que esa persona de repente dice joder, hmm. pero bueno, cuánta atención me está prestando alguien que no me conoce de nada ¿no? y claro, es, sí. ese nivel de, de agradecimiento que tú recibes es mucho mayor que el nivel de agradecimiento que recibes ¿no? si, te está escucha, si estás escuchando a tu hijo y tu hijo se está sintiendo escuchado a, a tu marido, o a un amigo o a un compañero. ¿no? Y eso yo lo aprendí hace unos años por un amigo ¿no? que, me, que me hizo verlo y fue como, ostras, tío, no puede ser, o sea, no puede ser, efectivamente esto me está pasando y no puede ser. Y fíjate que yo soy una fiel defensora de la escucha activa, de la empatía, de tal, pero luego pues hay que hay que hacerlo y hay que hacerlo bien ¿no? y luego otra cosa que me encantó de la entrevista fue cuando Bob hablaba del caring ¿no? de cómo cuidar a la gente y que a mí me llamaba la atención y me resonaba un montón porque nosotros desde que empezamos Soulside eh, no, no hacemos planes estratégicos no hacemos planes de negocio no hacemos ¿no? o sea lo que hacemos es eh, reflexionar ¿no? y si quieres si lo queremos llamar así hacer planes de cómo cuidar a las personas que trabajan con nosotros y creo que las relaciones que se establecen ¿no? desde ahí son muchísimo más honestas más profundas y conectas, ¿no? muchísimo más que cuando estás pensando en cómo voy a hacer que este equipo performe de esta manera para llegar a estos objetivos de negocio. ¿no? O sea, yo creo que el negocio es una consecuencia y que, y que nuestra responsabilidad, y esto también lo aprendí de mi abuelo que era empresario, es que las personas que trabajan en una compañía eh, sientan que están en, eh, o sea, en un entorno que es su familia ¿no? y igual que tú cuidas de tu familia pues tienes que cuidar de tus equipos y creo que, que la manera de relacionarte tiene que estar más ligada con la admiración, con el respeto ¿no? que, que con el, la utilización de esas personas ¿no? con, que creo que es un poco la, la lógica que, que impera hoy en día mm,
1: Ahí justamente además estoy la bien con una de las preguntas que tenía también de ver ¿Qué hacéis en, en Soulside, ¿no? En concreto, de esto que decías, de lo de en vez de planificar eh, más estratégicamente a nivel negocios, o a pensar más en cómo cuidar a la gente. ¿Qué, qué otras cosas son, son importantes para vosotros en cuanto a, no sé, reuniones específicas que hacéis que, que, que ya están pensadas desde este punto de vista? O, o cómo no sé, cosas concretas hacéis.
0: Fundamentalmente, para mí es trabajar a través del ejemplo, de, de realmente encarnar. ¿no? Lo que nosotros estamos contando ¿no? y cuidar muchísimo que todas las personas que entran a formar parte del equipo sean conscientes de la importancia que damos a, a, a lo humano, ¿no? O sea, eso es clave. ¿vale? Entonces, evidentemente, pues en el proceso de selección valoramos mucho más esto, nos pesa mucho más esto que toda la parte técnica, porque la parte técnica se puede desarrollar, pero esa sensibilidad ¿no? de, de, de querer mejorar ¿no? es eh, el entorno en el que tú estás trabajando y saber que, que lo que tú hagas o tus acciones tienen un impacto en tus compañeros, pues es importante. ¿no? Luego hay una persona dentro del equipo que se ocupa solamente de esto, ¿vale?, que sí, la pusimos un título de Chief Happiness Officer, pero para mí la verdad es que eso es anecdótico y me da exactamente igual. O sea, es eh, nosotros como creemos mucho en el concepto de familia, pues queríamos que hubiera una persona ¿no? que fuera como llámala la madre de esa familia, porque además es una chica, se llama Susana. Eh, que es espectacular y que cuando hacemos balance de lo mejor del año, que también tenemos un momento como de reconocimiento, de celebración, no de centrarnos en, en, en lo que hemos conseguido, eh, no en lo que no hemos conseguido, que eso también es un deje que tienen muchas compañías, no las de Fustigarse y nosotros también la tu, lo tuvimos en su momento. Eh, pues era como la anfitriona de la casa ¿no? la persona que te recibe la persona ¿no? que se preocupa eh, por si cómo has llevado esa semana ¿no? y está súper pendiente absolutamente de todo y no solamente de, de generarnos esos espacios ¿no? porque luego además nuestras oficinas pues son también como una casa ¿no? Eh, sino también oye de lo que comemos de cómo nos encontramos emocionalmente de si uno está pasando por una etapa ¿no? eh, complicada pues al final es
1: una especie de coach, ¿no? Sí,
0: sí, claro. pero sí pero te diría que, o sea, a mí me gusta más la, la palabra, bueno, quizá coach, anfitriona, o sea, como alguien que se hace responsable de que todos estemos bien, ¿sabes? Pero sí. n no solamente en el plano emocional, ¿no? Sino en el plano físico, en el plano mental. Eh, además, sí, sí, sí. es una chica que tiene una sensibilidad brutal y, hijo, y, ayuda, y nos ayuda muchísimo. Y luego... Eh, tenemos unas sesiones los lunes, que son unas sesiones de estatus, pero que, que pues, es un pequeño matiz, pero nosotros empezamos hablando de nosotros, de cómo estamos, de cómo lo hemos pasado, de qué nos inquieta. ¿no? O sea, que siempre en todo lo que es, como si dijéramos, más eh, técnico, metemos la dimensión humana. ¿no? Y luego mi labor, yo siempre lo digo, pero no sé, te diría que un alto porcentaje de mi tiempo es hablar con las personas del equipo. Eh, porque al final siempre hay eh, ¿no? o sea a todos nos pasa ¿no? pues acabas de ser madre estás agotada, no duermes ¿no? o lo has dejado con tu chico o lo que sea ¿no? entonces no es tanto rollo muro de las lamentaciones que no quiero que se interprete así pero es entender cómo está la gente ¿no?
1: sí, es pasar por la parte personal primero ¿no? esto yo creo que que abre mucho a la gente cuando empiezas a comentar cosas más personales, más emocionales y luego se afronta mucho mejor toda la parte de negocio. Nosotros lo hacemos con agradecimientos, lo que hacemos es en todas las reuniones que tenemos durante la semana, tenemos la weekly con todo el equipo y el management team que, que para nosotros es una especie de comité de dirección, siempre empezamos la reunión con agradecimientos, todo el mundo tiene que agradecer a otra persona algo que haya sucedido durante esa semana. Y funciona realmente bien. Y aquí yo creo que el punto clave es lo de ponerlo al principio de las reuniones. Siempre los temas personales al inicio de la reunión. Y esta idea la saqué de, de un libro que me parece increíble que se llama A Trillion Dollar Coach, que es la historia de Bill Campbell. Y está escrita, entre otros, por Eric Smith. Eric Smith era el antiguo presidente y CEO de Google. Y cuenta una anécdota que les pidió a varios directivos de Google que en las reuniones empezaran hablando de viajes, de viajes personales con sus familias y esto habilitó otra manera de, de enfocar las reuniones. Yo creo que es súper interesante el approach de Bill Campbell no solo en esa anécdota sino en otras y merece la pena eh, leer leer el libro.
0: Total y luego yo sumaría esto que estás diciendo, o sea el agradecimiento por, o sea me parece vamos el agradecimiento el reconocimiento y luego el que cuando pasan no cuando no salen bien las cosas el, el cómo afrontas, o sea, yo soy una fiel defensora del conflicto, ¿no? O sea, a mí me encantan los conflictos. Creo que el conflicto te ayuda a crecer una barbaridad, ayuda a potenciar la creatividad una barbaridad y que son necesarios y que además, a diferencia de lo que creemos, ¿no? Que es como, Dios mío, el conflicto, qué marrón. Eh, si uno sabe gestionar bien los conflictos, se crean relaciones muchísimo más fuertes y de confianza, ¿no? Porque al final, pues eres mucho más honesto. Lo que pasa es que hay que tener mucha empatía, ¿no? Y cariño, que no significa ser blando no y no querer decir y enfrentarte a las cosas, sino, oye, te enfrentas, ¿no? Pero, pero en el cómo lo dices, ¿no? Porque el problema es que, como no sabemos, pues entonces, a la se te va de madre, ¿no?
1: No, y además surgen los sesgos, yo creo, psicológicos como que están muy dentro, surgen en esos conflictos, ¿no? Entonces, al final, hay gente que no, pues no sé, a veces el enfrentarte... ...a alguien que en teoría jerárquicamente está por encima o enfrentarte a, a con algo que tú has hecho... Mal. O sea, hay gente que, que tiene ahí unas cosas metidas y todos tenemos alguna y al final en los conflictos como que sale... ...y claro, si no te pones a entender que ahí hay algo que, que está un poco dentro y que no puedes eh, pelearte contra él... Lo que tienes que hacer es intentar entenderlo porque no, no se le va a quitar de, 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 en, un, en cinco minutos. O sea, eso va a salir y encima va a salir en los próximos conflictos otra vez. O sea, tienes como que entenderlo, si no, el otro no va a superar eso que tiene ahí nunca, ¿no? Al final, no sé, yo hay cosas que me encuentro ahí que notas que es algo que ya está dentro de esa persona, que viene por, por cosas que ha pasado, por infancia, por tal... Entonces, tiene cosas... Todo el mundo tenemos cosas difíciles. Entonces, si alguien se enfrenta... O sea, si esas cosas difíciles las enfrentas de golpe explota, o sea, no, nunca sale bien entonces claro, hay como que detectar y saber ver que algunas cosas son pues son así, y eso pues necesitas terapia a lo mejor para resolverlo, pero no no lo vas a resolver en una reunión de, de trabajo de media hora, ¿no? Entonces pues, tienes como que entenderlo y ayudar a que esa persona a lo mejor se lo plantee y empiece a ser consciente de eso, pero no lo vas a resolver en media hora Ahora hablaremos de SoulSight y hay una anécdota sobre cómo ensayaban las presentaciones a potenciales clientes cuando estaban empezando que me parece increíble. Porque refleja de una manera súper clara la forma de ser de Carmen y además nos sirve como introducción a la historia que nos va a contar después de cómo empezó todo hace 17 años.
0: Nosotros, cuando empezamos al principio, o sea, Edu y yo somos como el yin y el yang, ¿no? Yo siempre digo que que si... Edu
1: es tu socio, para el que no lo sepa. Sí, Edu o sea, es mi socio, es, sí.
0: somos el yin y el yang, no somos pareja, también para el que no lo sepa, lo digo porque cuando nos ven trabajar, como somos como Pimpinela, que eso también es muy interesante, porque él ve el mundo de una manera, es mucho más tierra, yo veo el mundo de otra, soy mucho más aire, nos complementamos, bueno, no sabes lo que le admiro, le respeto, le quiero, o sea, sin, sin él yo no sé cómo habría podido emprender este proyecto. O sea, que estaba claro que teníamos que estar juntos. Eh, pero en esa diferencia de personalidades y de caracteres, pues está el momento pimpinela, que a todos los clientes les encanta vernos en directo a los dos porque, porque discutimos en directo o pues yo no lo veo así, no, entonces es como también muy natural. Y luego, muy al principio, claro, eh, él necesita control, ¿no? Entonces necesitaba tenerlo todo perfectamente estructurado y teníamos a lo mejor sesiones con clientes y teníamos que quedarnos, ¿no? Como, como haciendo pruebas durante toda la noche. A, o sea, era... Carmen, hay que ensayar. Y yo le decía, tío, que yo no puedo ensayar, Edu. <risa> que yo no sé ensayar. Pero es que es curioso porque después de contarte esta anécdota... que que al final yo tenía que hacer como ensayaba, pero es que le decía, mira, es que no me sale porque además lo que generamos, ¿no? Como es en directo, tú no sabes cómo va a responder un cliente, o sea, no es en plan una presentación que voy a contar, ¿no? Mis cuatro ideas, fuerza y las suelto, ¿no? O sea, estamos hablando de sesiones, ¿no? Donde se tienen que producir conversaciones muy significativas y eso era como, ¿cómo se ensaya esto, ¿no? Pero bueno, la agenda, ¿no? Eh, pues ahora hacemos esto, hacemos lo otro, ahora hacemos lo otro. Y, y nada, y el otro día me partía de risa porque le llamé por la noche y le digo, Edu, ¿no sabes lo que me ha pasado hoy? Y me, y me dice el que, y digo, que un cliente me ha hecho ensayar. <risa> Teníamos una presentación para el comité de dirección, consejero delegado, tal, y de repente me dice no, que quedamos tal día para ensayar. Y yo digo, a ver cómo digo, que es que yo no ensayo. <risa>
1: es que es, pero es que esa historia es clave porque es como que tú si no está la otra persona o sea si no hay eh, si no está presente lo, el otro lado es como que te parece que no, que no hay nada entonces esa es la como la, la magia de, de esa forma de ver las cosas yo yo necesito también yo preparo las cosas yo pero claro me, me parece como tú estás en, en, el, en ese extremo en el que... No, o sea, ¿cómo voy a preparar algo si necesito... O sea, si falta el 50% de la conversación? O sea, es que tiene su tiene una lógica aplastante en el fondo. Claro, claro, pero, pero es, pero es que claro.
0: imagínate, imagínate... Porque, claro, ahora pues sí, preparas un poco. O sea, ahora yo creo que también... O sea, yo he aprendido muchísimas cosas y creo que nos complementamos un montón, te lo digo. O sea, he aprendido muchísimas cosas de Edu y creo que Edu... Y lo bonito es que cada uno, ¿no? Nos hemos acercado al otro. Y Edu se ha acercado a mí en ese sentido de... Oye, es que tenemos que liderar espacios, no sabes, espacios para que produzcan cosas, no tenemos que liderar una agenda porque al final la agenda, o sea, si la quieres seguir hay mucha gente que es como muy milimetrada, eh, de repente, no, no hay no hay espacio para la improvisación y surgen cosas que de repente te quedas ahí como en corto, cortocircuito, ¿no? Al revés, hay que ser mucho más espontáneo, tener esa capacidad de improvisación, medir la energía y me hacía gracia porque, pues, estoy hablando de hace, no sé, 13 o 14 años, pero cuando estábamos en esas sesiones, o sea, estaban las sillas vacías y nosotros así. Y yo decía, Dios mío, ponme unas caras aquí o algo, vamos a imprimir algo.
1: Que hablen que hablen aunque sea de algo. ¿no?
0: Pero bueno, es que hay muchas anécdotas, la verdad, muy divertidas de los primeros años, la
1: verdad. y si, tú, o sea, y si tuvieras que contar la historia así cortita de Soulside, o sea, así un poco como intro y y empezando hace 12, empezamos
0: 13 años. hace pues eso casi ya 17 años eh, yo eh, lié a Edu porque trabaja o sea trabajamos perdón estudiamos juntos en la universidad y entonces se me ocurrió esta idea que fue bastante osada porque hace 17 años nadie hablaba de diseño estratégico y nosotros éramos unos chavalines y los millennials no estaban tan bien vistos, ¿no? Entonces, los cinco primeros, pues nada, no vendimos un colín y nos teníamos teníamos que ir a las, a las reuniones a vender separados o el vestido de traje de chaqueta porque si no nadie le recibía... <risa> A raíz de los cinco años decidimos en plan, ¿sabes? Nos dimos un ultimátum porque es que no estábamos disfrutando ni tampoco teníamos la valentía ni el coraje, ¿sabes? Fueron como cinco años un poco de a media, ¿no? medio gas. A partir de ahí fue como, tío, ultimátum, o sea, nos tenemos que poner la pila y tenemos que... Eh, ir a tope con, con, con lo que creemos y si luego pues no salen las cosas pero por lo menos la sensación de que has dado todo para que, para que la gente entienda lo que tú quieres eh, el valor que tú quieres trasladar ¿no? eh, esos años, los tres primeros años a partir de, esos, de los cinco primeros fueron bastante bien pero enseguida nos dimos cuenta que, que nosotros queríamos tener otro tipo de empresa no, no, no queríamos seguir la tendencia a ir ¿no? sino que queríamos crear nuestro propio camino y tomamos decisiones también bastante como alineadas con esa visión, ese propósito que siempre hemos tenido, que es humanizar la sociedad. Y fue como, macho, tenemos que trabajar con los CEOs, tenemos que trabajar con los comités de dirección. O sea, no podemos trabajar con gente que realmente luego no tiene la capacidad de mover las cosas. Yeah. Y ahora te diré que después de 10 años hemos llegado a un momento donde hemos vuelto a hacer una vuelta de tuerca y queríamos radicalizar. ¿no? Cuando cumplimos 15 años dijimos, oye, ¿cómo van a ser los 15 siguientes? Y hemos querido volver a la raíz y a la esencia, ¿no? y, y a entender al ser humano y a entender muy bien a la sociedad, que es lo que nos apasiona a nosotros, y eso es lo que nos ha hecho crear Wander, ¿no? que es este espacio de exploración y aprendizaje.
1: Y ahora entramos en una nueva fase de la entrevista, donde hablaremos de leer, de rutinas que nos afectan en el día a día, de TikTok y de lo importante que es el humor, casi como si fuera meditación trascendental. Pero antes de continuar, que sepas que si te suscribes a la newsletter de Intercambio Iónico, recibirás un email con los libros y podcast que he escuchado y leído durante el último mes, incluyendo una valoración y un resumen con las ideas clave. Entra en intercambio-ionico.com y suscríbete. ¿Cuál es el libro que más has regalado?
0: Pues mira, el libro que más he regalado es el de Cambiemos de Vía que es el último libro que ha escrito Edgar Morin, que es un filósofo francés que tiene 99 años, que me parece brutal. Es un ensayito muy cortito que ha escrito durante la pandemia, no sé si tendrá 100 páginas, y, y como yo soy una forofa del pensamiento complejo, y pues me, me, me parece impresionante que algo tan ¿no? eh, complicado de explicar este hombre tiene una capacidad ¿no? de... de de hacerlo entender brutal y en un momento como el que estamos hoy en día ¿no? donde creemos que, que sí, que hay muchísima incertidumbre pero creemos que es algo nuevo, pues no es algo nuevo, es algo que, que nos ha acompañado a lo largo de todas las civilizaciones pero lo que sí que es nuevo es que la fragmentación que estamos viviendo hoy en día de la sociedad nos va a impedir, ¿no? si no somos capaces de unirnos en, tono, en torno a una visión compartida, nos va a impedir eh, solucionar esta policrisis ¿no? y entonces me inquieta mucho en la falta de sentimiento de interdependencia que tenemos los unos de los otros, ¿no? Para poder resolver los retos mm. a los que nos estamos enfrentando.
1: Sé que eres una gran lectora y me gustaría saberlo todo. ¿Qué lees? ¿Cómo lees? ¿Rápido, despacio, en Kindle o en papel? ¿Relees? ¿Dejas los libros a la vista? ¿Lees por la mañana, por la noche?
0: Lo que te decía antes, yo soy bastante anarca, ¿no? O sea, no, no me gusta tener como... Es que me, me aburro, o sea, me aburro muy rápido. Entonces, hay momentos en los que leo por las mañanas, hay momentos en los que leo justo antes de irme a dormir, hay momentos en los que leo por la tarde. No tengo un ritual así definido, pero sí que es verdad que me encanta leer en papel. O sea, yo el Kindle, me compré un Kindle hace muchísimos años porque creía que luego eso, ¿sabes? Y si subrayaba lo podía exportar y me parecía como muy eficiente y dije, esto no es lo mío.
1: Hay gente que dice que se asimila o se... Me, o se... Sí, como que se asimila mejor que al final en papel, pues eh, como que te acuerdas más de ciertos ciertas partes del libro porque es más fácil como de memorizar si tiene como un contexto físico diferente, ¿no? Al final el Kindle, claro, todo es, son, es el mismo tipo de letra, el mismo, el mismo tamaño, el mismo... O sea, todo es como como igual, ¿no? Pero, pero vamos, tiene otras ventajas.
0: A mí también lo que me pasa con el libro, ¿no? Es que el libro... Eh, me, me parece que fisicaliza que, que ese ritual del que te hablaba yo antes, ¿no? De buscar mi refugio, ¿no? Eh, hacer ese proceso como más de, de sosiego interior, de, de voy a disfrutar, de esto es un regalo que me estoy haciendo a mí. A ver, no son cosas que me vaya diciendo, son cosas que siento al pensar en la lectura, ¿no? Que es la lectura para mí, pues es un regalo, ¿sabes? Porque de repente es como que es un momento de pausa, es un momento donde estoy ¿no? muy presente, y me ayuda muchísimo. Y, y entonces lo corpóreo me ayuda como a establecer que en ese momento estoy viviendo ese ritual. ¿no? Y la máquina es como si le llenan el móvil. Pues es como pues, perezote, ¿no? Luego yo voy con mis libros a todos lados. O sea, ahora lo que más me gusta del confinamiento es que, claro, no los tengo que sacar de casa, pero los llevo en el bolso. <risa> la verdad que me leo varios libros a la vez. No... Fundamentalmente leo ensayo eh, o sea, eso es lo que leo, no leo casi prácticamente novela, novela de vez en cuando. Hay una editorial que me flipa, que es Blackie Books, y la verdad es que todo lo de Blackie mmm, lo leo, sea novela, ensayo, ¿no? Me, me flipa. Eh, pero normalmente leo ensayo, eh, leo historia, mmm, filosofía, ¿no? O sea, me encanta todo lo que y a, tenga y que apuntas,
1: ver. ¿Apuntas algo? ¿Haces sí, algún tipo sí, de resúmenes sí, sí. Subrayo, después Sí,
0: subrayo a muerte. Eh, y luego soy muy friki porque lo que subrayo me lo paso a un cuaderno. Bueno,
1: entonces al final, tanto anarco, tanto anarco, pero... No, 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 sí, lo, lo que pasa es que, que digo, no,
0: no a ver, sí, pero quiero decir, ¿cuándo lo hago? Pues, pues cuando me cuadra, ¿no? O sea, trato de ejercitarlo, porque para mí también, como te digo, como es un momento para mí, pues trato de que eso se produzca todos los días, hay días que se produce más, hay días que se produce menos, o sea, no lo, cuando digo lo de anarco es en plan... ¿30 minutos al día? Para... No, pues si sí, hay días que son una hora, una hora y media y hay días que son 15 minutos, pero siempre busco ese espacio. Y luego necesito, yo tengo un problema que es que tengo lateralidad cruzada, entonces no retengo, entonces necesito subrayar y luego necesito escribir eso no, como para hacerlo mío, porque coño, leo esto porque me apetece crecer y me apetece adquirir más conocimiento y tener un pensamiento cada vez como más crítico, ¿no? Entonces, todo ese proceso, pues lamentablemente, por cómo yo recibo la información en el cerebro, pues me cuesta más que a otras personas. Entonces, no me gusta por ese motivo leer el mismo libro, porque me entra un complejo de, joder, es que no me acuerdo, tengo que volver a leérmelo. ¿Sabes lo que te quiere decir? Que prefiero... Sí, pero,
1: me pero al final si lo apuntas después y ya, tal, pero pues pero al es final que no lo eso después, llega más. no
0: lo hago después. Yo termino de leerme el libro... Y después, con todas las anotaciones, hago ese trabajo de vuelque, no de las cosas que me han parecido como más relevantes. Entonces, cuando tengo tres, cuatro libros a la vez, no me siento mal si voy a leer otra vez y no me acuerdo no de lo que he leído antes. Y sigo leyendo y sigo como, Carmen, disfruta de lo que estás leyendo. En cambio, cuando solo leo uno, vuelvo a abrir la página y digo, ostras, tío, es que no me acuerdo de nada de lo que... ¿Sabes? Y me ha pasado que a veces me empeño en leerme uno seguido y tengo que... Eh, ir como capítulos <risa> y es un poco frustrante pero vamos, me flipa
1: Eso del, de lo de apuntar después y tal yo creo que tiene mucho sentido y incluso escribir, ¿no? Guardar como un las ideas más importantes y luego dices, pues ahora lo voy a explicar yo a mi manera tengo la idea aquí y entonces ya si lo explicas a tu manera ya eso ya como que se retiene como mucho más porque al final los libros, o sea, está guay mientras lo lees, pero realmente que eso se quede interiorizado es, es difícil, es como lo lees más veces o lo tienes.
0: Totalmente, yo creo que por eso me encanta el ensayo, porque al final como mi trabajo va a entender bien pues al ser humano y a la sociedad pues luego encuentro una, una aplicabilidad muy directa entre lo que leo y mi trabajo ¿me explico? Entonces al final esa es la manera en la que, en la que hago en la que pongo en práctica todo el conocimiento que he ido adquiriendo. Bien, porque o lo traslado en un artículo, o lo traslado en un proyecto, o lo traslado en una sesión, pero es algo que, que, que a mí me llena, porque es la manera de anclar todo eso, todos esos conocimientos. Sí.
1: No, y además hay cosas... Yo creo que cuando empiezas a leer como más y vas apuntando cosas, te das cuenta de que ideas clave o principios básicos no hay tantos. Entonces, al final... Eh, como que empiezas a hacer lista, empiezas a juntar las cosas y dices, pues si son 30 principios básicos, que al final si soy capaz de entenderlos súper bien y con distintos ángulos, al final eh, te da una capacidad para enfrentarte a cosas, ¿no? Es un poco tipo modelos mentales como pues Warren Buffett, Charlie Munger, tienen como un, una serie de modelos mentales que, que les sirve para aplicar distintas perspectivas a los problemas, ¿no? Al, a poder analizar los problemas. Distintas perspectivas que vienen además de disciplinas distintas. ¿no? Y eso, yo, yo he ido cogiendo algunos de esos, pero luego, claro, según vas leyendo, dices esto es un modelo mental o es una idea clave que además luego se va repitiendo y ves que otro tío le llama distinto, pero al final es la misma historia. Entonces vas vas juntando y, y yo no creo que haya más de, no sé, a lo mejor hay 100 pero, pero no hay no hay dos millones de, de conceptos así. Si vas al principio básico, si vas a, a lo general, sí. pero Claro,
0: lo que pasa es que esa es otra de las cosas que a mí me apasiona en general de la lectura, de la literatura y de todo esto que hay. Tanto conoces, sabes, estamos todo el día en internet, todo el día buscando, ¿no? En el Fast Company, en el Wired y en todas esto, ¿no? Y dices, pero tío, sal de ahí. O sea, sal de ahí. O sea, sí, hay es que... acojonante la sí. cantidad, ¿no? De, de riqueza y de creatividad que hay en, en una biblioteca, macho.
1: No, y luego que ha pasado el tiempo. En esa biblioteca ha pasado el tiempo, no es rollo actualidad. Entonces, eh, lo que ha perdurado probablemente tenga bastante más valor que lo que te encuentras en la actualidad, porque lo de la actualidad, ahora sea, cosas que están bien, pero al final no sabes qué va a perdurar de ahí. En cambio los libros ya el, el efecto tiempo ya está, ya está ahí. Ya pues tienes un libro que se escribió hace 60 años pues, y sigue estando ahí en la biblioteca y siguen recomendándolo a todo el mundo es porque eso ya tiene tiene mucha chicha. ¿no? Yo creo que, que ese es el punto clave de los libros. Si tuvieras que elegir un pequeño hábito que te haya cambiado la vida o que sea clave en tu día a día, ¿cuál sería? Madrugar. ¿Cómo de madrugar?
0: Bueno, a ver, no madrugar, no me levanto a las cinco, ni soy una loca, pero vamos, a una persona que me cuesta muchísimo madrugar y ahora madrugo a las siete y media, me levanto. Pero vamos, es que para mí eso es madrugar. O sea, yo siempre he creído, ¿no? eh, era una creencia autolimitante, me he dado cuenta que, que era una persona de noche, no, que rendía muchísimo mejor por la noche, tenía más foco, más concentración y que las mañanas para mí eran un suplicio, hasta que empecé a madrugar para mí
1: <risa> Yo es que a mí me ha pasado exactamente igual, pero yo creo que también es el otro día escuché a alguien que decía que con la edad claro, va cambiando, o sea, como que con la edad también cambias, que gente que igual de joven era más nocturno, luego Eres más de por la mañana, no sé. Yo yo estoy igual que tú. O sea, para mí me ha cambiado... Yo creía que era de noche, yo por las mañanas estaba como... Yo me muero, o sea, yo sigo estando por las mañanas, me muero, pero me dura cinco minutos. O sea, antes eran dos horas de me muero, entonces... entonces claro, pero fíjate, que... eh,
0: yo, por ejemplo, era incapaz de levantarme para llevar a mis hijos al colegio. O sea, era incapaz. O sea, los llevaba todos los días mi marido porque yo decía, Dios mío, o sea, entre que arranco, ¿sabes? 7 y cuarto de la mañana, eh, tal, no sé qué, no, no puedo, no puedo, no puedo. Y yo empezaba a funcionar a las 10 de la mañana, empezaba a funcionar. Eh, y entonces, eh, lo que dices tú, que parece que es un tema de la edad, pero no es que de repente a la madrugue, no, es que estoy durmiendo menos horas, entonces, mi, mi, no sé, mis ciclos ¿no? de sueño son más profundos. O sea, como que me he mentalizado a, tengo que dormir ocho horas como máximo, siete horas como mínimo, y entonces en esa ventana estoy, o sea, perfecta, ¿no? Y entonces me he, me he forzado, o sea, he cogido el hábito, ¿sabes? No es que de repente, uy, duermo menos, no, no, es que lo he hecho sí, sí, sí. intencionadamente. Y de hecho, lo primero que hago es ejercicio y también, pues, otra cosa que flipas, ¿no? O sea, la energía que tengo es brutal. Mm.
1: Y lo haces por la mañana también. Por la por mañana. Yo siempre
0: sí, siempre, o sea, lo primero que hago pues yo que sé, a las ocho menos cuarto ya estoy haciendo hago media hora, cuarenta minutos eh, y, 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 y me ha cambiado radical también la vida con eso
1: sí. ¿y TikTok? ¿Es ¿cuándo se, cuando se incluye?
0: TikTok <risa> que no cuenta. puedo dejarlo pasar así tengo como patrón, así entonces... no, no lo no, no puedes dejar pasar, no, no puedes dejar pasar. Eh, soy tiktoker, tengo 5 followers no, pero fíjate lo descubrí, ¿no? tengo una hermana de 22 años y lo descubrí en el confinamiento en el primero en marzo del año pasado cuando lo del estado de alarma que me fui a vivir con ella porque mis padres estuvieron muy malitos y lo descubrí ahí y fue como una ventana una válvula de escape a hacer el payaso brutal que es algo que me fascina eh, y me he dado cuenta que, que cuando más lo utilizo es cuanto más como si dijéramos eh, atrapada me siento ¿sabes? en el momento en el que empiezo a tener como una vida de poder salir algo no es que ahora acabo de estar otros 10 días confinado confinada por un tema de, de un contacto directo y no sé qué que es pues un coñazo y, y ahí pues entre, entre reunión y reunión si tengo 5 minutos me marco un tiktok
1: es que es, para ti es como la meditación, es tanto hablar de meditación, de tal, no sé qué. Un TikTok, es como el no, momento además, de tal, y ya después de ahí suave. O sea, no, ya no es te como... lo juro.
0: De hecho, el otro día mi marido se lo explicaba a un hijo mío, pero no sé qué, y le decía: A ver, ¿a ti te gusta hacer skate? ¿no? Pues a tu madre le gusta el TikTok, déjala que, claro. que haga TikTok. Pero es que sobre todo disfruto del proceso de hacerlo, ¿sabes? Que me río, y, y, y luego es otra cosa que te contaba el otro día, ¿no? que que en este último año, una de las cosas que más eh, he notado es eh, lo muchísimo que me río, el humor. Y gracias a TikTok, eh, ahí hay una parte, la verdad.
1: ese es punto, punto clave, hábito clave. Hombre, está bien esto de, en vez de hablar de meditación, es que el humor es al final lo mismo. Bueno, o sea, bueno, bueno, es que mismo. el
0: humor, o sea, es que el humor es que los sketchs que hay, a ver, hay de todo en TikTok, hay de todo. Sí, pero hay buenos. Pero, pero es que hay algunos que, es que son brutales. Y el humor sí. es fundamental, sí.
1: ¿Cuál es la primera persona que te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra éxito? ¿Y por qué?
0: Vale, pues te diría, la primera persona que me viene a la cabeza siempre en mi vida es mi abuela Lourdes. Eh, porque me parece una mujer, bueno, me, me, ya no vive, ¿no? Pero mm, absolutamente acojonante. E, y creo que es por su perfecta imperfección y su corazón y sus ganas de trascender me han impactado toda la vida. Muchísimo. De hecho, me acuerdo todos los días de ella y parte de todo lo que hago lo, me inspira a ella.
1: Y eso de las ganas de trascender, en qué O sea, como el dejar una impronta... el Sí, el que... sí,
0: creo que tiene que ver con dejar una impronta y creo que, ten, que tiene que ver con sentirte responsable. O sea, por un lado agradecido, de que todo lo que estás viviendo lo estás viviendo porque ha habido una serie de personas que ha luchado, que se ha esforzado y que se ha comprometido ¿no? para que tú hoy vivas como vives, que es ese sentimiento de interdependencia que te decía, eh, y, y la responsabilidad que tengo yo de dejar ese legado a los demás, y no solamente hablo de mis hijos, hablo en general, y eso me mueve pff, una barbaridad.
1: Pues yo creo que es un buen punto para terminar. No sé si hay algo más que quieras decir eh, comentar, quejarte No, yo te quería, algo a la te, quería, audiencia. te
0: quería dar las gracias eh, porque aparte de haberme lo pasado muy bien eh, quiero felicitarte por esta iniciativa. O sea, creo que se necesitan personas ¿no? que empujen cosas y proyectos de o sea, que, que busquen el, 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 el ser un faro ¿no? para otros profesionales me parece súper bonito y, y quería darte la enhorabuena porque con todo el curro que tienes, ¿no? buscar también el espacio para esto, pues me parece espectacular. Y nada, y luego a los que nos estén escuchando, pues también eh, eh, quería mandarles una invitación para que, que sigan cultivando una mirada ¿no? compleja, reflexiva y humanista, porque necesitamos a líderes con, con, con capacidad de ver la realidad ¿no? de una manera mucho más profunda.
1: No hay mejor manera de terminar esta entrevista. Quiero agradecer a Carmen su generosidad, humor, me lo he pasado realmente bien y espero que os haya gustado. Esto es solo el principio, el segundo episodio de una serie de entrevistas que publicaré mensualmente y a la que ya puedes suscribirte en Apple Podcast, Spotify o donde prefieras. Las notas de las entrevistas las tienes en intercambio-ionico.com y acuérdate de que si te suscribes a la newsletter... ...recibirás además un email con los libros y podcasts ...que he escuchado y leído durante el último mes... ...incluyendo además una valoración y un resumen con las ideas clave. Entra en intercambio-ionico.com y suscríbete. También puedes encontrarme en Twitter... ...en John Cuervas M... ...I-O-N Cuervas M... ...y un saludo muy especial para Craig Lawless... ...en la producción del podcast y a Rocío Ballesteros de Paseo Estudio por el diseño gráfico.